0: Eu convido você a abrir a Bíblia que você trouxe, João capítulo de número 8, durante esses últimos domingos, Deus tem ministrado ao nosso coração a respeito de algumas palavras de Jesus, aliás, algumas vezes no Evangelho de João que Jesus declarou ser alguém, Jesus ele chega e diz, eu sou a água da vida, um pouco antes aqui do capítulo 8, para uma mulher que estava no poço, ali retirando água. E aqui no capítulo 8, Jesus vem e declara mais uma vez, eu sou a luz do mundo. Sem luz, nós não somos nada, não é verdade? (risos) Sem a luz que é Jesus, muito menos ainda. Então nesse capítulo 8, a partir do versículo 12, nós lemos assim, de novo falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Mais uma vez, de novo lhes falava Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não, te, não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então, eles objetaram os fariseus tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdade, respondeu Jesus e disse, posto que eu testifico de mim mesmo, e e, e o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vem e para onde eu estou indo, para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou, vós julgais segundo a carne, eu ninguém julgo disse Jesus, essa palavra de Jesus, veio logo após uma dúvida, aqui no capítulo de número 8, a respeito dessa luz, a respeito, desculpe, a respeito de para onde Jesus estava indo, um discípulo disse para Jesus, como saber o caminho, sendo que nós nem sabemos para onde o Senhor vai, e o Senhor agora chega e diz, que nós não conhecemos esse caminho, nós não iremos para onde o Senhor vai por enquanto, como que o Senhor quer que a gente conheça o caminho, sendo que a gente nem sabe para onde o Senhor vai? Isso é um questionamento lógico de alguém que pensa, como que você vai saber um caminho, sendo que você não sabe o destino que você está indo? Não é verdade? Então o, o discípulo aqui, Tomé, perguntou assim, é, do fundo do seu coração E uma pergunta muito sincera do coração E Jesus sabendo que essa pergunta era de Tomé E também poderia ser dos outros discípulos Jesus responde à altura de Tomé Jesus sabia que ele não poderia responder para Tomé de qualquer jeito Então ele responde Eu sou o caminho, a verdade e a vida Porque Tomé precisava ouvir dessa maneira E os outros discípulos também Uma pergunta Você já foi convidado para ir em algum lugar. Essa é para os homens, viu? Convidado para ir em algum lugar. E você sabe, conhece o lugar. Conheço, sei onde é. E não uso GPS. E fica perdido durante 30 minutos, quase uma hora. Isso é para homens. As mulheres é um pouco diferente. Elas não sabem o lugar e elas acham o lugar sem saber. Porque antes, três dias antes, não é? elas entram no site, já sabem a loja que tem perto desse lugar, ela já está familiarizada com o lugar. Os discípulos fazem essa pergunta para Jesus: como nós iremos saber o lugar, sendo que o destino a gente não sabe? Jesus vem e diz para ele eles aqui no versículo 12 do capítulo 8: Eu sou esse caminho. O que vocês precisam ficar preocupados por enquanto é com o caminho. Com o caminho, eu estou indo preparar o lugar para vocês Mas se preocupe agora com o caminho Tudo a ver comigo e com você hoje Tudo a ver comigo e com você Esses mesmos discípulos estavam esperando a volta do nosso Senhor Jesus A promessa que Jesus havia feito para eles Lá no finalzinho dos evangelhos, dizendo, eu vou e vou preparar o lugar Enquanto eu não voltar, o Espírito Santo de Deus irá estar presente com vocês, o Consolador Mas eu virei voltar... Esses discípulos que morreram alguns anos depois... Estavam esperando... Esse Jesus que prometeu que iria voltar... E nós? E Jesus então disse para eles... Vocês precisam se preocupar com o caminho... E o caminho... Agora sou eu... E nós hoje? Com o que que nós temos que preocupar? Você sabe o dia da sua morte? Você sabe o dia que você irá se encontrar com o nosso Senhor Jesus... Veio um pregador aqui na igreja, há um tempo atrás, e ele pregou no retiro. E ele nos ensinou sobre a bênção do tracinho. Sabe qual que é a bênção do tracinho? Na lápide, ou no, hoje é chique, né, o convite de um funeral, de alguém. O que está que escrito lá? O nome da pessoa, a data que nasceu e, não, o tracinho. Um tracinho e depois a data que morreu. Ou seja, a bênção do tracinho é, é, é o período que você viveu. Então tem lá o nome da pessoa, o ano que nasceu, um tracinho e, a data que, e, o, e o ano que morreu. A bênção do tracinho, esse tracinho é a nossa caminhada, o caminho que nós temos que percorrer até o dia que o Nosso Senhor irá voltar. Essa precisa ser a minha a sua preocupação. E hoje, muito mais ainda Aliás, morando no Canadá, muito mais ainda Porque aqui a turma demora a morrer É, a turma morre com... Já viu gente com 79, é, 89, 99 E ainda dirigindo, aí na rua Olha para você ver, aqui, ser crente aqui É um desafio muito maior do que no Brasil No Brasil você tem lá os riscos, né? Aquela coisa toda, você tem que preocupar Com a vida, mas aqui muito mais como eu estou andando no caminho Então Jesus vem e declara, eu sou a luz do mundo Agora Jesus, além de ter revelado um pouco antes que ele é a água da vida para a mulher no poço Ele declara que ele era a luz para aqueles que estavam em trevas E a partir do momento que essa luz chega, nós nunca mais andaríamos nas trevas Agora eu falo com você, do fundo do meu coração, uma coisa que eu não entendo até hoje. Eu preguei essa mensagem domingo passado, não falei isso. Não entendo até hoje a palavra desviado. Até hoje, ninguém nunca me explicou direito essa palavra, eu nunca li o, 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 o significado de um desviado. Ainda mais quando eu leio um texto desse, Jesus falando assim, olha, Eu sou a luz do mundo, quem me segue... Ou seja, convertido, quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário, terá a luz da vida Como que hoje eu tenho luz, amanhã eu não tenho mais? Como que hoje eu tenho, amanhã eu não tenho mais? Impossível se ele é morada Se agora eu sou morado do Espírito Santo Impossível se agora eu sou uma nova criatura impossível se agora eu tenho um coração de carne, o um coração de pedra foi retirado e eu tenho um coração de carne, o que acontece é, é o que eu acho, você pode discordar sem problema nenhum, o que eu acho é, pessoa lembra do homem que sabe o caminho, que não precisa nem olhar no GPS, que ele sabe o lugar para onde ele está indo, e ele demora 30 minutos, 45, uma hora a mais do que o ex ia mandar, Pessoas pensando que estão no caminho certo Tem convivência Conhece alguns jargões Tem uma Bíblia em casa, ganhou de um pai ou da mãe talvez Andam no caminho Passou por ele, por algum momento da vida Mas andam no paralelo Na highway não tem? A express e a collector E ainda do lado da da highway tem aquela pequenininha que tem uma cerca e os carros passam para o outro lado, você fica com inveja de está no engarrafamento, todo mundo andando naquela beiradinha ou sei lá no engarrafamento, pessoas pensando estar no caminho, e o texto aqui revela uma verdade super, super importante, olha uma palavra que, que o versículo 12 fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue, então nós precisamos seguir, você sabia que um, Discípulo, quando era é, é, escolhido por um mestre, é, ele, um menino de 12, 13 anos, ele já terminava ali os seus estudos em Israel, e se ele fosse o melhor dos melhores, ele seria escolhido por um mestre para segui-lo. Todo mestre só escolhia o melhor dos melhores, por quê? Porque toda a inteligência, a sabedoria, os estudos, os ensinamentos, as traduções Tudo que o mestre sabia, ele precisava precisava passar por alguém Para alguém, que um dia ele ia morrer Isso é um princípio básico da vida de liderança Você tem que passar tudo aquilo que você tem para alguém Se você não passar tudo aquilo que você conquistou No dia que você sair da benção do tracinho, vai por água abaixo E a gente vê isso assim, todos os dias Todos os dias Famílias Os pais que não passam seus ensinamentos para os filhos Quando os filhos começam a formar uma outra família Forma completamente diferente da sua Pais crentes Que que terceirizam o ensinamento da palavra de Deus E a intimidade dentro do lar para outras pessoas Inclusive a igreja Terceirizou para a igreja. O menino nasceu, cedeu deu para a igreja, só não deu de. de deu a espiritualidade dele para a igreja, só não deu de papel passado. Se você não instruir o próximo a caminhar do jeito que você caminha, tudo que você aprendeu vai por água abaixo. Então o mestre só escolhia o melhor dos melhores. E esse discípulo, desse mestre, ele tinha que fazer tudo exatamente igual o mestre fazia. Uma curiosidade, até o horário de ir no banheiro do mestre, o discípulo tinha que ir igual. A mesma roupa, o mesmo linguajar, o mesmo estilo de pensamento, de tradução das escrituras, de de interpretação das escrituras. Então nós precisamos seguir. Essa é a palavra, se você falar assim, qual a palavra-chave desse texto do capítulo do versículo 12? Seguir. Então Jesus é tão rico e glorioso que apenas uma denominação não pode descrevê-lo, nem uma única metáfora pode fazer justiça à sua grandeza. Jesus é vida, luz, pão, água, caminho. E ao dizer que Ele era a luz do mundo, Jesus estava fazendo uma clara afirmação de sua divindade. Começo do capítulo 8, João declara que Deus também é luz e no Evangelho de João, no, no, na primeira carta de João, logo no primeiro capítulo, ele também declara que Deus é luz, então Cristo ao declarar que Ele era a luz do mundo, Ele também estava fazendo uma clara afirmação da sua divindade, isso significa que a declaração, eu sou a luz do mundo, reivindica a autoridade de Cristo, a ponto, é, 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 e apontando diretamente para a verdade, de que ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e trazer a luz da vida ao pecador. Esse é Jesus, essa é a declaração de Jesus, eu sou a luz do mundo. Essa declaração foi feita por Jesus, na ocasião em que ele estava falando ao povo no templo. e assim como as demais declarações, eu sou a luz do mundo, é uma uma afirmação que tem o objetivo de descrever a grandeza do Filho de Deus, Jesus então, ele declara, eu sou a luz do mundo, afirmando a sua divindade, e declarando, e descrevendo a grandeza do Filho de Deus, eu sou a luz do mundo, ao referir-se a mundo, Jesus chama a atenção para a humanidade oprimida pelo pecado, exposta ao juízo e necessitada de salvação, a humanidade em todas as suas esferas, eu sou a luz do mundo, não é uma luz qualquer, é a luz do mundo, dessa humanidade caída, nós, eu e você, mortos dos nossos delitos e pecados, e pre- estávamos pre- precisando de que essa luz nos alcan- alcançasse, para que essa luz pudesse fazer diferença e agora um coração de pedra ser transformado no coração de carne e agora uma nova vida, o um velho homem nascer de novo. Que Jesus diz para aquele moço rico chamado Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Então todos nós que entregamos o nosso coração para Cristo, encontramos com essa luz, essa luz irradiou em nós, e nós agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Está aí a minha desconfiança sobre a palavra desviado, nós podemos dizer não convertido, nós podemos dizer é, que ainda não teve um encontro genuíno com o Senhor, Jesus se apresenta como a luz do mundo, a figura da luz, ela aparece bem é, de várias maneiras nas escrituras, em diferentes textos, Eu gostaria de relatar apenas dois Para você Olha que interessante Quando o povo de Israel peregrinava pelo deserto História que todos nós conhecemos Durante o dia Por causa do calor do sol Uma coluna de Uma nuvem Encobria eles ali Para evitar Muito sol E durante a noite A Bíblia nos, nos diz Que uma coluna de luz ajudava de fogo, ajudava para que eles pudessem caminhar bem pelo deserto, interessante, não? Uma outra outra imagem a respeito da luz, também quando o serviço religioso foi oficializado, regulamentado em Israel, dentro do santo lugar do tabernáculo, havia um candeeiro de ouro puro com sete lâmpadas, e essas lâmpadas permaneciam acesas, Sempre, continuamente Levítios capítulo 24, de 1 a 9 Toda essa ilustração de luz Que agora Jesus vem no Novo Testamento declarar que Ele é essa luz Tudo isso tipificava o nosso próprio Cristo Jesus Era uma sombra daquilo que havia de acontecer Daquilo que havia de vir sobre o povo de Deus Então todos esses símbolos sobre a luz Apontavam para o Cristo o nosso Senhor, então a declaração, eu sou a luz do mundo, está completamente fundamentada nas escrituras, nós encontramos no Velho Testamento, essa figura dessa luz, e agora ela tipificava Jesus, e agora o Cristo, que é a luz dos homens, essa luz que onde ela chega, as trevas não tem lugar para ela, ela, essa luz estava presente entre esse povo aqui, do capítulo 8 de, do, do Evangelho de João, e ela está presente hoje, Espírito Santo de Deus, habita em mim e em você, essa luz está em nós, essa luz irradia em nós, o Evangelho também diz que nós somos agora luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, porque Cristo está em nós, então só pode ser luz do mundo quem tem Cristo no coração, e muitas vezes nós ficamos chateados, ficamos agoniados, ficamos tristes, ficamos, é, é, como é que fala? Um, eu esqueci a palavra, é, não, vai falando agora, você tem que falar, de, na hora que eu estou falando, você fala. Agora que eu peço falar, você não fala, nós ficamos, é, é, não gente, não, revoltar é muito forte. Quando você vê uma coisa errada acontecendo e vai para casa, Oi? Decepcionado, Decep... passou já mesmo. Decepcionado, quando alguém não está sendo luz do mundo, não ficamos? Mas muitas vezes a nossa decepção, ela não tem razão, porque nós queremos que pessoas que não têm Cristo no coração, não nasceram de novo, irradiem essa luz. Impossível! Impossível! Se o texto que nós lemos. Nós aprendemos que Jesus é a luz do mundo E o próprio Cristo diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo Só é possível ser luz do mundo quando nós temos essa luz Então como nós iremos cobrar de alguém uma atitude de luz Uma pessoa que ainda não encontrou com Jesus Precisamos pensar antes de ficar decepcionado Às vezes a nossa decepção, às vezes o no nosso choro, às vezes na nossa tristeza A fofoca com o outro irmão não tem sentido nenhum apenas uma estratégia do diabo, apenas uma estratégia do diabo, para deixar você para baixo, não volto mais naquela igreja, o pastor falou isso aqui, eu acho que foi no culto semana passada, durante a semana, o cara que falou, não vou na sua igreja, lá tem pecador, então não vai, senão você vai acabar estragando mais aquele povo, então essa luz, é um atributo para Deus, e frequentemente encontramos esse atributo, na escritura, Salmo 27, Salmo 119, versículo 105, Provérbios 6, versículo 23, Ezequiel 1, 4, versículo 4, 13, 26 a 28, Abacuque 3, 4, e também nos Evangelhos, João descreve, nas cartas, João descreve que Deus é luz, ao dizer, eu sou luz, Jesus aplica para si o nome de Deus, revelado a Moisés, e eu gostaria que você se atentasse, para quatro verdades, quatro verdades, quatro, de quem anda na luz. Primeira verdade, quem anda na luz tem prazer na comunhão com Deus. Quem anda na luz tem prazer na comunhão com Deus. Então como eu vou ficar decepcionado com alguém que lê as escrituras apenas aos domingos? E de tabela ainda, aqui ou na tela, quando o menino coloca lá, ou quando a gente pede para ler, quem anda na luz tem prazer na comunhão com Deus. E comunhão com Deus não é uma vez por semana, dominicalmente, não, todos os dias. Todos os dias. todos Todos os dias. Para conhecer alguém, porque às vezes você conhece mais o seu amigo do trabalho do que o seu irmão da igreja, não é verdade? Porque na igreja você tem três oportunidades, quarta-feira, sexta-feira, aqui na nossa igreja, quarta-feira, sexta-feira e domingo, então você encontra com o seu irmão da igreja, quarta, sexta e domingo, e você encontra com o seu amigo do trabalho, todos os dias, aqui você passa uma hora gente, nossos cultos são de uma hora, principalmente os de domingo agora, por causa da situação, uma hora. E no trabalho, quem trabalha pouco, trabalha nove horas, oito horas por dia. Então você fica oito horas conhecendo alguém. E você sabe mais da vida daquela pessoa do que do irmão da igreja. Não é verdade? Então, todo aquele que anda na luz tem prazer na comunhão com Deus. Uma das funções da luz é fazer você se aproximar de alguma coisa que você tanto deseja. Você tanto deseja beber uma água de noite. O que, que você faz? Bate a mão no bocal, acende a luz e você chega no lugar desejado. Você tem tanta fome de noite. é? Tem gente que tem fome de noite, fazer o quê? O que, que você faz quando você está doido para comer uma laça daquele pudim de madrugada? Bate a mão na luz e ó, parte para a cozinha. Quem vai fazer isso hoje? Olha gente, Zé Zé. Então a luz, ela serve para que eu possa me aproximar de algo que eu tanto desejo. Então se eu tenho essa luz, eu quero me aproximar de algo que eu tanto desejo. O que você tanto deseja? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos responder ainda hoje, antes de sair daqui. O que eu tanto desejo? O meu coração anseia o meu Senhor desesperadamente, como como diz as escrituras, Desesperadamente Então quem anda na luz tem prazer Na comunhão com Deus Dois, quem anda na luz Está amparado pela verdade Quem anda na luz Não precisa Se preocupar com pessoas Para se defender Agora vou ter Vou ter que fazer novas amizades Porque fulano está falando de mim E eu tenho que fazer novas amizades Porque as outras pessoas precisam conhecer quem eu sou Porque se o cara não me conhecer, ele vai escutar fulano, vai espalhar. Quem anda na luz está amparado pela verdade. O próprio Senhor o ampara. A partir do momento que você vai vai revelando quem você é, na luz, as pessoas passam a te conhecer. As pessoas passam a te conhecer. Olha que interessante. A luz não só me mostra a verdade... mas também me ampara na verdade, a luz revela a verdade de quem eu sou em Cristo, o próprio Cristo revela quem eu sou nele, a luz revela a verdade de como eu estou em Cristo, a luz revela a verdade para o meu próximo, do meu relacionamento com Cristo, é por isso que muitas pessoas assustem assustem ou não, Muitas pessoas saem da igreja porque a verdadeira luz está revelando quem ela é, e ela começa a ficar com tanta vergonha que ela pula para outro rebanho. Infelizmente é assim. Aí conta desculpa? Não. É porque a luz revela quem nós somos. E a partir do momento que você convive com alguém, você começa a conhecer essa pessoa. E olha que interessante... Uma das funções da luz é fazer você e a pessoa que está próximo de você, desculpe, uma das funções da luz é fazer você e a pessoa que está próximo de você, enxergar você e ela nitidamente, e Cristo faz isso, Cristo faz isso, quantos casais a gente vai conversar e o cara fala assim, na cara da gente, eu nunca vi minha esposa lendo as escrituras, lendo a Bíblia, nunca vi minha esposa juntando os meninos, E a mulher também nunca viu meu marido lendo a Bíblia. Por quê? O casal está junto. Eu não sei se vocês leem a Bíblia, se vocês oram todos os dias. Impossível saber disso. Impossível. Não é verdade? Vocês sabem se eu leio para pregar ou não. Porque eu tenho que chegar aqui preparado com alguma coisa. Mas devocionalmente vocês não sabem. Porque vocês não estão comigo todos os dias. Essa luz, ela revela quem nós somos. Olha o que diz Efésios 5,8. Porque no outro tempo era estrevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Filhos da luz dependem do Pai, que é Deus. Não dependo de ninguém mais para me defender. Deus é quem está revelando a luz que eu sou. Olha o que diz Lucas 11,34. Os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo está cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Tudo tem a ver com os nossos olhos. Como eu estou vendo, meu próximo Casais para Sempre, a gente tem uma dinâmica que é com óculos. Uma das lições. Lembra da da foto dos óculos aí, a turma? Colocamos óculos grandes, porque nós temos que usar os óculos de Deus. E o texto diz... Mas, se os seus olhos foram maus, igualmente o seu corpo está cheio de trevas. Então, quem anda na luz está sempre amparado pela verdade. Terceira verdade de quem anda na luz. Quem anda na luz tem os seus olhos fixos no caminho. Qual seria o sentido do do farol do carro, se eu ligar o farol do carro e e o farol não me ajudar a ficar fixo no caminho? Nenhum já dirigiu. É numa estrada que você precisa baixar o farol, levantar o farol, baixar o farol. Ou já dirigir uma estrada que ficar com o farol alto, você pode ficar com o farol alto o tempo todo. Que viagem mais tranquila, quando você pode deixar o farol alto do carro o tempo todo. Estressante, tem que abaixar o farol ou levantar o farol. Baixar o farol ou levantar o farol. Então a luz serve para que os meus olhos fiquem fixos no caminho. Direção para o banheiro de noite, no escuro. Quantos já deram um chute na beirada da da cama e na na quina da porta? Todos nós, se você não deu, prepare, que hoje à noite pode ser o seu dia. Amanhã é feriado, você vai ficar deitado o dia inteiro. Alguém caiu ontem no claro aí, estava com o pé meio doendo. Mas tinha luz, não sei o que aconteceu. Tinha luz. De noite, gente, precisamos de luz. Andávamos nas trevas, agora somos filhos da luz. Andávamos na escuridão tenebrosa, hoje temos luz, e essa luz, faz com que os meus olhos, fiquem fixos no caminho, a luz faz com que os meus olhos, fiquem fixos no caminho, e é o Senhor, quem transforma, quem transformou, as minhas trevas em luz, e é Ele, quem mantém, a minha lâmpada acesa, é o Senhor, que transformou, as minhas trevas em luz, e é Ele, quem mantém, a minha, as minhas lâmpadas acesas, olha esse versículo, de Salmo 18, 28, tu Senhor, Mantenha acesa a minha lâmpada Tu, Senhor, mantenha acesa a minha lâmpada O meu Deus transforma em luz as minhas trevas É Deus, é quem transforma em luz as minhas trevas Quarta verdade sobre quem anda na luz Quem anda na luz tem a sua confiança depositada somente em Deus Talvez você poderia inverter essas quatro verdades Quem anda na luz tem a sua confiança depositada somente em Deus. Você nunca entra num carro de noite desconfiado da luz, farol do carro. Você simplesmente liga o farol do carro, se é o carro mais novo automático, e pisa no acelerador e vai embora. Você com aquela fome miserável de madrugada, você nunca desconfia da luz do corredor, da escada, descendo, para quem tem cozinha no basement, ou, no, ou mora em escada, desconfiado daquela luz e dessa escada, ai ah, meu Deus, se a luz apagar, vou cair nessa escada, não nós confiamos na luz indo para o banheiro sabe, aquela vontade que você tem de ir no banheiro assim, que é às vezes mais rápido que a velocidade da luz você chega lá mais rápido que a luz acende a luz antes de acender, você já estava sentado acontece você nunca desconfiou dessa luz e olha o que nós aprendemos hoje aqui, quem anda na luz tem a sua confiança depositada somente na luz que é Deus, olha o que diz Apocalipse 21, versículo 23 a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela a cidade não precisa de sol e nem de lua para brilhar sobre ela pois a glória de Deus a ilumina e o candeeiro é a sua é, é a sua candeia. E o cordeiro, desculpe, e o cordeiro é a sua candeia. A glória de Deus ilumina a cidade. A cidade não precisa do sol e nem da lua para iluminá-la. A glória de Deus ilumina a cidade. E o cordeiro de Deus é a sua candeia. Olha que interessante. Se você ler Os profetas maiores e os profetas menores Aqueles livros que tem ali logo depois de de provérbios cantares Até chegar Malaquias Profetas maiores e profetas menores Todos eles profetizando contra a cidade de Deus Na verdade não era a cidade de Deus que era essa profecia Era para com o povo de Deus Porque Deus não odeia cidade, prédios Deus, Ele aborrece com pessoas. E esse texto aqui de Apocalipse 21, versículo 23, nós podemos transliterar ele dizendo, as pessoas não precisam de sol e nem de lua para brilharem sobre sobre elas, mas a glória de Deus ilumina as pessoas, e o Cordeiro de Deus é a sua candeia. Nós não questionamos a luz quando acendemos de madrugada para caminhar em direção à cozinha ou banheiro. Nós não questionamos a luz quando ligamos o nosso carro, quando nós estamos indo numa viagem de noite. Glória é sinônimo de grandeza e fama. Por isso, nada nem ninguém tem mais glória do que Deus. A glória de Deus brilha mais do que o sol e que a lua. A glória de Deus revela a sua majestade e poder. A confiança em Deus não deve ser condicionada às circunstâncias, nem nas experiências ou emoções momentâneas. A confiança em Deus deve ser baseada na Palavra de Deus e firmada através da fé em Jesus Cristo. Salmo 18, versículo 2 diz, O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o meu poder. O poder que me salva, a minha torre alta, na 1, capítulo 1, versículo 7, O Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que neles confiam. Segundo Samuel 22, 31, diz... Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos que neles se refugiam. Hebreus capítulo 10, versículo 35, diz... Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm em Cristo. Ela será rica... E, e vo... Não abra mão da confiança que vocês têm em Cristo... E vocês serão ricamente recompensados. Todos aqueles que andam na luz, Têm a sua confiança apenas na luz, Que é Cristo. Cristo é a nossa luz. Quem anda na luz, Anda, Em plena comunhão com Deus. Quem anda na luz, Está constantemente amparado pela verdade. Quem anda na luz, Tem sempre os seus olhos fixos no caminho. E quem anda na luz, Tenha sua confiança somente em Deus. Sua confiança somente em Deus. O último versículo que eu gostaria de ler para você. Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 60. Primeiro versículo. Se você quiser abrir, eu posso te esperar. Isaías, 60, Capítulo 1, capítulo 60, versículo de número 1. Sabe aquele dia que você está, não no fundo do poço, mas que é dia que você está assim, pensando que está sem a luz? Sabe que é dia que parece que a luz está fraca? Essa foi minha experiência quando eu voltei no Brasil depois de seis anos, morando aqui. Belo Horizonte, cidade que todo mineiro chega. Parecia que a luz da cidade, parecia que o prefeito tinha ido no... Sabe aquele negocinho que abaixa assim, quando você faz aquele jantar romântico em casa? Ou a luz está fraquinha mesmo? A luz fica baixinha, sabe? Parecia que a luz de toda a cidade estava daquele jeito. Não era assim, que a gente vê aqui, aquela luz que brilha, aquele negócio fenomenal. Aí fui, sou do interior, cheguei no interior, era onze e meia da noite. uma na roça, é assim, sai de um dia antes da cidade, daqui de Toronto, só chego no outro dia de madrugada em casa. Morte de fome, porque na estrada é perigoso parar para comer, eles assaltam a gente. Morte de fome. E a luz da cidade, parecia que eles tinham apagado a luz da cidade. Que é a luz fraca, fraca. E olha o que diz Isaías 60, versículo 1. Levante-se Brilhe Porque chegou a sua luz E a glória do Senhor Raia sobre você As Bíblias mais antigas aí Com versões mais tradicionais diz Levante-se refuja, Porque chegou a sua luz E a glória do Senhor Raia sobre você Sobre você. Nós sabemos que não existe outra luz. Nem a luz do sol como nós vemos aqui em Salmos. E nem a luz da lua. Pode iluminar tão bem uma cidade que somos nós. De acordo com os profetas. Do que o nosso próprio Senhor. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. E fizesse uma oração. E junto com essa oração. Você que está em casa nos assistindo também. Você que vai assistir essa mensagem depois, como anda essa luz que é Cristo em você? Como tem clareado essa luz que é Cristo em nós? Não existe luz mais forte do que essa. Não existe luz mais brilhante do que essa. Deus, nós sabemos que essa luz não se apaga de forma nenhuma. Ela não se apaga. mas Deus muitas vezes, mesmo essa luz não se apagando, o nosso seguir, como aprendemos aqui no capítulo 8, versículo 12, no Evangelho de João, o seguir Deus, ele não é tão constante, ele vacila, ele anda como numa montanha russa, altos e baixos, hoje eu leio, amanhã eu não leio, hoje eu oro, amanhã eu não oro, hoje eu tenho vontade de congregar, amanhã eu já não tenho mais vontade de congregar, hoje nada me tira de um culto, amanhã um um assovio do vizinho me tira de uma celebração, Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós, Todos nós, Deus, estamos nessa montanha russa da vida, o que chamamos, Deus, de fé cristã, cristianismo. Altos e baixos, e clamamos pela tua misericórdia, Deus. Que o Senhor nos ajude a realmente. Como essa luz Que Jesus declara ser No capítulo 8 Versículo 12 Do evangelho de João Aqueles momentos, Deus Onde eu me sinto para baixo Onde eu me sinto, Deus, com pouca claridade Dessa luz Que o Espírito poderoso do Senhor Possa invadir essa, Esse sentimento, Senhor Deus Diabólico que existe em nós Constantemente E fazer com que essa luz, que é mais forte do que a luz do sol, mais forte do que a luz da lua, possa raiar Senhor Deus, de forma sobrenatural. E que essa luz, no nome de Jesus, que é o próprio Jesus, possa ser real na minha vida e na vida dos meus irmãos. Deus, e agora? Onde nós iremos participar também da ceia do Senhor? e o Senhor tenha compaixão de nós, Deus. Nós que somos da luz. Nós queremos participar, Deus, de um dos momentos mais lindos que o Senhor instruiu aos seus discípulos. E trouxe, Deus, como... Mandamento para a tua igreja. A ceia do Senhor. Sentado junto com os seus discípulos, o Senhor... Partiu o pão, Deus Entregou a cada um deles O Senhor pegou um cálice e E o Senhor também repartiu com todos eles E aí ali o Senhor declara, Deus Que era o corpo do Senhor que seria partido Daí algumas horas E era também, Deus, o sangue do Senhor Vertido naquela cruz Em favor da minha vida, da vida dos meus irmãos Como símbolo de uma nova aliança nós Deus que somos alvos dessa nova aliança que o Senhor possa fazer desses elementos pão e vinho pão e suco de uva realmente Deus um alimento espiritual para cada um de nós que ele possa Deus ser nutriente vindos do céu Senhor Deus para a minha vida e para a vida dos meus irmãos nós te agradecemos Deus de todo o coração todo o coração em nome de Jesus vamos ficar de pé antes de você pedrar a benção eu gostaria de fazer dois convites para você quarta-feira nossa academia bíblica lembra de quem é da luz quer ter cada vez mais comunhão com a luz e conhecer essa luz nossa igreja ajuda você a conhecer essa luz cada vez mais Toda quarta-feira, 7h30, tem um mestre aqui ensinando a respeito da Palavra de Deus. Os discípulos estão vindo. Os discípulos estão vindo. Toda sexta-feira, nós também temos a nossa reunião de oração. Como congregação, você é mais do que convocado a participar. Amém? Os nossos dízimos e as nossas ofertas também estão na internet. Você entra lá vitanova.ca, Clique lá no linkzinho, você pode fazer o seu dízimo e sua oferta também online. Você vai sair agora ter a oportunidade de devolver o seu dízimo e sua oferta. Amém. Antes de orar, eu preciso, Edvânio, me ajuda aqui você, Janessa, distribuindo a ceia. Você vai fazer uma filazinha e vai sair por ali, que ela pode já estar fechada. A turma que tiver alguém no beijo também sai por lá. Vem por aqui. Participe da ceia, ali fora tem um lixozinho, para você jogar ali, é, os, os descartáveis ali, do vinho e do pão, amém? você pode estender a sua mão, como se algo estivesse caindo do céu na sua mão, na verdade caiu, Deus sempre coloca algo nas nossas mãos, todas as vezes que nós, entramos para celebrar, saímos mais do que abençoado, e conhecendo um pouco mais do Senhor, e hoje, conhecendo que Ele é A luz do mundo. Deus que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Desde o nosso filho pequeno que está aqui. Até o mais Senhor Deus experiente que está nessa sala. Que irá nos acompanhar, que está nos acompanhando pela internet. E que também irá nos assistir logo depois. Quando esse culto ficar, ficar gravado aí nas redes sociais. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça, Deus é com que o teu rosto de amor resplandeça sobre cada um de nós e que teu espírito de paz possa repousar sobre cada um no nome de Jesus amém e amém Jesus te abençoe você precisa sair rápido aqui não pode fazer aglomeração porque se o chinês de frente tirar foto nós estamos lascados então corre, conversa lá fora com o distanciamento aí Jesus te abençoe, até quarta-feira se Deus quiser, vamos ver vocês Bom ver vocês. Deus abençoe. Estalho aí, ó.